0: Всем привет! Сегодня уже 27 ноября 2020 года. И это, как всегда, подкаст продвижения. Говорим о маркетинге, предпринимательстве и саморазвитии. Рассказываю, делюсь новостями ежедневно, рассказываю о прогрессе у меня в компании, в целом по задачам и проектам, в которых я принимаю участие. Так что, если вам нравится такой формат, то подписывайтесь, оставляйте отзывы, делитесь с друзьями а я коротко поделюсь новостями и поеду дальше, потому что уже почти 10 вечера, пятница, и пора бы уже отдыхать и релаксировать, особенно с учетом того, что я в субботу еще работаю. Начнем с первой новости – Яндекс заморозил планы по IPO Такси, и одной из причин стала пандемия. Яндекс больше не рассматривает возможность публичного размещения акций Такси, и, соответственно, они пока совсем передумали не видят смысла выходить на фоне пандемии, и что оценка Яндекс Такси может быть сейчас ниже, чем до, их, до коронавируса, соответственно. И поэтому получается, что смысла им пока выходить нет. И в целом в сентябре прошлого года, я так понимаю, они оценивались где-то в 7-8 миллиардов долларов. Сейчас, я думаю, да, планы, пока, пока цифры роста замедлились или вообще там совсем другие цифры по выручке, по прибыльности и так далее. Поэтому достаточно логичное решение. Это к слову о том, что последнее время очень много новостей о том, что многие российские компании выходят на IPO. А вот видим, что кто-то приостанавливает свои планы по выходу и будут этим заниматься позже. Так что посмотрим, наверное, где-то уже в 2021 или в 2022 году, когда мир более-менее оправится от пандемии, они попробуют выйти на IPO, так что посмотрим, что нас ожидает в будущем. Из-за сбоя Amazon Web Services в США несколько часов не работали Flickr, iRobot и другие онлайн-сервисы, Adobe Spark и, я так понимаю, много чего еще, хостятся на AWS. Выпало только 23 географических региона, причем, да, не все сервера, понятное дело, Поэтому, да, случились сборы в многих компаниях. Там OnePassword, Ancore, это сервис, где хостится мой подкаст, и он тоже не работал. Autodesk, Coinbase и, в общем-то, много чего еще. В целом они восстановили работу уже, и наверняка какие-то будут компенсации. Но понятно, сразу становится, когда гигант в, в этом в мире получается облачных каких-то сервисов падает, то всем приходится не очень хорошо. Так что вот да, это современный мир, с которым стоит э, смириться. Дисней запланировал уволить 32 тысячи сотрудников из-за пандемии. Соответственно, речь идет в основном о тематических парках, которые проставили несколько месяцев. Но тоже такие печальные новости. Видим, что сфера развлечений очень сильно просела. Рассказывал я о том, что цирк Дюс-Алей продали, практически обанкротился, пришлось продать инвесторам с долгами. Соответственно и Дисней увольняет 32 тысячи сотрудников, это будет в следующем году, в начале года. В целом где-то парки открыты во Флориде, например, но с социальным дистанцированием, с масками и так далее в Калифорнии закрыт. Парижский Диснейленд открывался и снова закрылся. И в конце сентября 2020-го Дисней уже говорила о том, что уйдет 28 тысяч сотрудников. А теперь их будет 32. И, соответственно, еще собираются 37 тысяч отправить в отпуск. На октябрь этого года в Дисней было около 230 203 тысяч человек и 155 тысяч из них занимались именно обслуживанием парков, курортов, круизов и так далее. И за финансовый год, который закончился в этом году, в этом октябре точнее компания получила 2,8 миллиарда долларов убытков против прибыли в 10 миллиардов. Честно говоря, не понимаю, как вообще такие огромные компании могут терпеть убытки. Понятно, что, наверное, есть какие-то запасы на счетах, но одно дело, вы действительно прогнозируете одни обороты, сколько у вас денег будет, и планируете 10 миллиардов прибыли, а в итоге приходится всех внезапно увольнять, что-то придумывать и так далее, потому что тут просто непонятно, как с этим всем разобраться. Поэтому... Очень сложная ситуация, непонятно, как такие решать. И, конечно, сильно сказывается и бьет по всей экономике. И те, кто работает в индустрии развлечений, ивентов и так далее, офлайн очень грустно, честно говоря. Посмотрим, и хочется, чтобы это все скорее ожило. Facebook выплатил штраф в 4 миллиона рублей. Штраф этот им вынесли за отказ перенести в Россию серверы с данными россиян как это требует закон о персональных данных. Как видим, Фейсбуку проще платить штрафы и не переносить какие-то данные. Я так понимаю, что только, видимо, финансовой точки зрения пока руководствуется, просто потому что переезд на российское оборудование, какие-то законы, соблюдение законов и так далее, это явно будет стоить Фейсбуку больше 4 миллионов рублей. Поэтому проще... Проще получать штрафы и как-то с ними разбираться в дальнейшем. Из каких-то глобальных новостей это все. Мы пока ищем разработчиков и 3 d в наш бизнес. Я подсчитал прибыльность за ноябрь. Получилось, что у нас где-то, если именно pnl ку считать, проекты, которые мы сдали, то мы получили около двух за, за два месяца последние суммарно 6 тысяч долларов прибыли при том, что мы набираем людей. То есть какой-то запас копится, это радует, потому что мы собираемся искать новых паблишеров, и этот запас пригодится, потому что если сейчас мы делаем оплачиваемые прототипы, то нам также нужно иметь подушку, чтобы делать неоплачиваемые, начинать работать еще с кем-то. Но в целом, пока картина становится видна, понятно, куда дальше масштабироваться. И я думаю, точнее, планирую вырасти в еще в ближайшее время, нанять... Получается трех-четырех разработчиков, двух артистов и еще одного геймдизайнера. То есть тогда суммарно у нас будет уже около 15-18 человек. Уже большая цифра. Понятно, что их всех надо будет обеспечивать зарплатами и так далее. Так что будем смотреть, насколько экономика будет сходиться. Пока все хорошо. Можно порадоваться. Постараемся обеспечить такой же поток и дальше. Потому что, например... Будут еще и новогодние праздники, за которые уже надо будет платить, поэтому пока люди не работают. В общем, будем привыкать, смотреть, как бизнес работает. Очень нравится всем этим заниматься, нравится считать цифры, сводить метрики и видеть вообще, как все это движется. Думаю, у нас успешно получится выстроить архитектуру необходимую для успешного масштабирования. Сейчас будем подключать до новых паблишеров, Думаю, что без проблем сможем подключиться с новыми и, в принципе, будем двигаться и будем упрощать прототипы, потому что один ключевой паблишер, с которым нам сейчас платят деньги, с ним отличное отношение, но они требуют очень высокий уровень полишинга, то есть финального результата. Хотя для того, чтобы сделать хитовую гиперкузальную игру, часто это не нужно и нужно тестиТЬ именно корр механику с минимальным визуалом. Поэтому будем пытаться совмещать это все, будем набирать разработчиков под одного боблишера, потом под другого, выстраивать процессы и масштабироваться дальше. На этом, наверное, на сегодня все. С вами был я, Александр Нечаев. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте отзывы и делитесь ими с друзьями. И, конечно, приходите слушать подкаст завтра. Это самая лучшая поддержка, которая у меня есть. Я вижу по цифрам тех, кто слушает регулярно. Так что, если у вас какие-то есть вопросы, то пишите мне в личные сообщения в соцсетях. Всегда рад пообщаться. И, конечно, услышимся завтра.